0: Welkom bij onder ons politiek, een nieuwe podcast over de Belgische politiek. Want elke week nodig ik een andere collega van VRT Nieuws uit om over die Belgische politiek te spreken met een blik voor, maar ook achter de schermen. En vandaag heb ik Anne van Renterham gevonden aan de koffiemachine. Dag Ivan. Dag Anne. Goedemorgen. In elke aflevering zullen wij de journalisten twee thema's behandelen. En op het einde van de podcast zullen we ook een vraag van de luisteraar beantwoorden. En trouwens, wie onze vraag wil stellen, altijd één adres. Onder ons politiek .be. Goed. Vandaag gaan we het hebben over twee thema's. De nieuwjaarsrecepties, een beetje als sociologisch fenomeen en de toestand in Franstalig België, de politieke toestand dan in Franstalig België. Anne, laten we beginnen bij die nieuwjaarsrecepties. Mm -hmm. Welke hebben al plaatsgevonden?
1: We hebben gehad de NVA, va CD&V, PVDA en Open VLD op Blauwe Maandag, traditioneel. Dat is geen toeval.
0: Ja, wat is er zo boeiend aan een nieuwjaarsreceptie?
1: heel veel. Hè. Je kan daar, als je daar rondloopt kan je daar heel veel te weten komen over waar de partij voor staat maar ook wie de mensen zijn die daar naartoe gaan. Uh, ik vind het ook heel leuk om op kleine dingen te letten. Hè. Wat er gegeten en gedronken wordt. Uh, wat daar allemaal, welke sfeer er hangt uh, in okay, de zaal. Oké, vertel eens. Wat wordt er
0: gegeten en gedronken als je het vergelijkt tussen de NVA, de CDNV en ja. de PVDA? En de VLD? Uh,
1: goh, uh, laat ons zeggen bijvoorbeeld, ik kreeg komkommerwater bij de PVDA. Um, okay. Er werd uh, amper al alcoholisch uh, dranken uh, genomen. Er was wel beschikbaar, hè, maar had uh, maar het gevoel daar precies van het is niet nodig, terwijl, het was op de middag, hè, maar bij CD&V was dat even goed en daar zag ik toch uh, de pintjes bier uh, wel rijkelijk uh, door, uh, door de, de baar schuiven. Um,
0: uh, voor jou was een avond uh, nieuwjaarsrecept. Voilà,
1: dus dan is er natuurlijk wel al wat meer uh, dat er alcohol gedronken wordt. De responsible young drivers stonden daar wel heel, uh, heel duidelijk en er werd ook in, in de toespraak van Bart Wever Aangehaald don't drink and drive. Uh, en uh, wat ik ook genoeg grappig vond, M.R. bijvoorbeeld heeft ook al uh, nieuwjaarsrecepties gehad. Uh, daar zal je geen rode wijn vinden. <laughs>
0: Oh, als, als uh, symbolisch detail. Alles wat maar, rood
1: is, is niet goed. Maar ja.
0: bijvoorbeeld, zowel de NVA va als de Open VLD hadden een DJ en, en mm -hmm. leverden dus eigenlijk een dansfeest.
1: Het was uit. een feestje, ja. ja de NVA was het grootste feestje. Hè. Dat, is de, dat is duidelijk, 5000 mensen in de Nekkerhal uh, in Mechelen. Dat was echt uh, gigantisch. Uh, bij Open VLD ja, had ik toch een beetje het gevoel dat ze bewust voor een iets te kleine zaal gekozen hadden, het was daar echt, je had het gevoel om, dat er ontzettend veel volk was.
0: Om de indruk te geven dat ja. er toch ondanks de tanende invloed van de VLD, dat er toch veel volk was en dat ja. het echt rummen was. was La
1: Madeleine in Brussel, een capaciteit van 1500 mensen daar, maar er waren wel 1600 inschrijvingen. En op de website had Open VLD de dag zelf nog geschreven, ben je niet ingeschreven? Geen probleem, kom maar af, er is plaats. Ja. Maar goed, um, daar, ik denk dat ik uh, kwartier, twintig minuten in de sneeuw heb aangeschoven om binnen te geraken er was ook wel veel security natuurlijk met een premier dat is verstaanbaar maar ook om, om drank te krijgen uh, ja, het was, het was niet zo gemakkelijk okay, je
0: zegt ingeschreven, moet je inschrijven uh, of kan gelijk wie bijvoorbeeld als hij weet waar het plaatsvindt ja, daar binnenkomen en meegenieten van drank en toespraak?
1: Wel, het, het viel wel op. Eigenlijk op de meeste plekken uh, kon je deze keer wel binnengeraken. Um, ik denk dat ik enkel bij de CD&V heb gezien dat je op de website je lidkaartnummer moest aangeven als je wou inschrijven. Dus dan moest je duidelijk CD&V lid zijn. Maar bijvoorbeeld bij NVA uh, de, de Parkingbareel ging gewoon open. Als je daar binnen reed, je mocht daar uh, gewoon toekomen. De drank was gratis, eten niet, cocktails ook niet. Maar je kon gewoon meefeesten.
0: Maar het betekent wel, en, en um, zal ik even spreken over uh, een periode die toch wel een, een eind achter ons ligt. Ik mm -hmm. heb uh, in het begin van mijn carrière, dat wil zeggen jaren negentig en begin van de eeuw, altijd geweten dat de nieuwjaarsrecepties relatief beperkte um, bijeenkomsten waren. Ja,
1: dat is niet meer het geval. Dat nee,
0: duidelijk. Dus uh, wat ik meemaakte, waren, laten we maar mandatarissen, zowel nationale als lokale, maar heel duidelijk mensen die actief waren in de partij, ook kabinetsmedewerkers, maar niet ledenfeestjes. Dus je zat toen met een veel kleiner, kleinere zaal, beperktere zaal, veel politieker ook dan nu. Dus de gesprekken gingen heel duidelijk alleen maar, omdat je ook alleen maar dat publiek had over wat er zich intern in die partij afspeelde. Wellicht is dat nu ook het geval, maar gemengd omdat je toch ook met leden te maken hebt. Ja, en waarom
1: die ja. evolutie, denk je?
0: Ja, omdat leden belangrijk geworden zijn voor politieke partijen. Het aantal leden is tanende, dus alle politieke partijen verliezen leden, en hebben eigenlijk beslist om hun leden in de watten te leggen. Dat zie je ook bijvoorbeeld als er ledendagen zijn, dan wordt Plopsaland afgehuurd. Mm -hmm. Er is ook door de partijfinanciering, die echt wel heel royaal is, is er ook ruimte daarvoor een lid... ...brengt de partij... ...of een kiezer brengt de partij relatief veel op... Die partijfinanciering is zo ruim dat heel veel manifestaties gewoon opengesteld worden voor iedereen. Vandaar dat ik ook vroeg, moet je ingeschreven zijn, moet ja. je lid zijn. Eigenlijk doet het er niet toe. Men organiseert een evenement. Dus die niet waren zijn in mijn ogen meer en meer evenementen aan het worden. Mm. Terwijl het vroeger politieke bijeenkomsten waren. En de speeches waren wat dat betreft, voor wat ik heb ervan van, van meegepikt, waren ook... Ja, minder politiek, als ik het zo, zo mag zeggen. De lijsttrekkers werden voorgesteld en wat randdetails uh, die meegegeven waren. Maar het was niet de grote toespraak waarin alleen de lijn van de partijen werd uit de doeken
1: Nee, gemaakt. klopt. En ook allemaal niet zo verrassend, uh, denk ik, hè? bij NVA, uh, Inderdaad, de applausmeter werd, uh, werd ah, ja. uh, okay. precies gevraagd. Opvallend, bij NVA was dat echt naam per naam. Iedereen is daar genoemd. Bij de anderen was dat niet zo. Bij de Open VLD, uh, Twee namen genoemd.
0: Nee, iedereen Gwendoline. is de trap Ja,
1: ja, voilà, ja dat, wel, dat wel. Maar ik bedoel, als het gaat eh, tijdens die toespraak... Ah. Bart Wever heeft echt een, een, de meerderheid van zijn toespraak eigenlijk gewijd aan wachten om te kijken van... Oké, okay, ik noem hier een naam. Wat is het applaus? Wat gebeurt er in de zaal? Okay,
0: en hoe werkte de applausmeter? Ik bedoel, wie kreeg het grootste applaus?
1: Zowel Demir, 32 seconden. Ik heb het getimed. Okay, en, dat is wel behoorlijk en, lang, en,
0: hè? Wie op de tweede plaats?
1: Theo Franke. Dat was een paar seconden minder lang. Allebei uh, werd wel de naam ook telkens gescandeerd. Dus het was een heel enthousiast applaus. Als je dan voor het vergelijkt met wat Jan Jan Bon maar kreeg, dat leek meer op een soort beleefdheidsapplaus. Het was ook wel lang voor Jan Bon, maar je voelde minder animo minder, de naam had alvast al niet gescandeerd. Oké,
0: okay, in het nieuwsblad stond een artikel over de opvolging van Bart Wever. Mm -hmm. Namelijk, stel dat Bart Wever er niet in slaagt om een regering te vormen, geen premier te worden. Wat gebeurt er dan met Bart Wever? En daar werd gespeculeerd over de opvolger. En net die twee namen die jij nu citeert zijn, als het ware, de twee grootste kanshebbers volgens dat artikel.
1: En het uh, publiek heeft dat bevestigd uh, die avond. Ik vond ook wel, sowieso, misschien... Zal ik het een beetje fel zeggen, maar de, de speech van Bart Wever was een beetje ja, net. We, we, we kennen dat verhaal. Het voelt ook een beetje aan als, mag je het politieke fictie noemen? Het is, gaat dit echt lukken? Een zakenkabinet, Bart Wever als premier. Okay. Um, het is misschien wat fel geformuleerd, maar, maar je voelt wel van, hij, hij, hij gaat opnieuw met dit verhaal en het is een beetje al in geworden. Als dit nu niet lukt, ja, hij kan het niet blijven herhalen. Dus ik kreeg wel een beetje het gevoel dat dit... Was het zijn laatste keer op een nieuwjaarsreceptie ja, als een voorzitter? Vraag, maar,
0: maar als je het hebt over politieke realiteit, of het gebrek daaraan, dan vond ik de VLD toespraken, zowel van Alexander de Croo als Tom Ongena, die stonden pas ver van de politieke realiteit. Je kreeg daar echt het gevoel dat je op een feestje zat, het laatste van de Titanic, als het ware. Het laatste orkestje uh, van, van de Titanic. Daar werd gewoon de werkelijkheid ge, ge, genegeerd. Daar werd gezegd van... Ja, we hebben alles gerealiseerd en de kiezer gaat ons belonen. Terwijl de peilingen aantonen dat die partij echt wel aan het flirten is met de kiesdrempel. Ik vond dat een heel irreëel gehalte mm -hmm. hebben. Het was weinig verrassend,
1: uh, inderdaad. De, de, de woorden die gebruikt werden... Ik stond er niet van versteld. Het was ook twee keer twee speeches hè, die avond. Zowel ja, van Tom Ongena als van de ondra, premier. De
0: premier ook natuurlijk zijn applaus. Uiteraard. Moet
1: maar ook eigenlijk twee keer dezelfde speech, als we eerlijk zijn. Ik ja. heb, het, het was bijna identiek. Hè. Maar ja. goed, Serie vond ik dan ook wel interessant. Omdat Sami Medi eigenlijk zei: Wij gaan de verrassing zijn van deze verkiezingen. Ja,
0: zich nu al uit tot de verrassing van de, de positieve verrassing van de verkiezingen. Dus hebben al die nieuwjaarsrecepties niet een hoog. We kijken in de toekomst en we wensen ons het beste toe. Onszelf vooral het beste toe. En dat heeft toch wel een irreëel gehalte bij allemaal.
1: Ja, absoluut. Ze proberen in elk geval om hun verhaal te creëren en te hopen dat als we het zelf zo positief mogelijk voorstellen, dat het realiteit gaat worden.
0: Kan je, kan je zeggen dat zeker in een verkiezingsjaar die nieuwjaarsrecepties een beetje mini-verkiezingscongressen zijn?
1: Ja, misschien wel. Misschien, het is alleszins een eerste... Manier om toon te zetten, graadmeter. Natuurlijk, aan de andere kant, als politiek journalist leer je er misschien wel niet zo heel veel bij. Mag nee. ik dat zeggen?
0: Ja, maar is dat de bedoeling? Het is ja. ook het feestje om net die leden, militanten, uh, ja, in een hoera stemming te krijgen. Voilà. Het gaat meer over maken. hen
1: en minder over ons. We gaan,
0: we gaan nog een laatste oefening doen mm -hmm. uh, over die nieuwe recepties. Doe je ogen dicht en... Je zit bij de NVA. Wat zie je? In een paar woorden. Wel,
1: als ik mijn ogen dicht heb, niks natuurlijk. Ja, maar
0: ik bedoel doe je ik ogen begrijp dicht punt. Ik begrijp je... Wat, zag je, wat ja. zag je bij de NVA?
1: Um, daar zag ik uh, goh, een, een, een gemiddeld publiek. Laat ons zeggen... Misschien ook wel dit, want uh, als ik naar het toilet ging, uh, stond er een lange rij. Maar voor de mannen toiletten, bij de vrouwen, kon ik gewoon binnenwandelen. Dat zegt ook al veel, denk ik.
0: Namelijk veel mannen um, bij de NVA. Veel
1: mannen bij de NVA. Nu, het was een momentopname dat toilet, maar inderdaad, veel kostuums. Misschien, laat ons zeggen, ook bij Open VLD zag je... Ongeveer dat soort publiek, maar het voelde nog, nog iets meer dezelfde leeftijd, dezelfde blauwe pakken, zegt het ja. cliché dan. Hè. En champagne
0: um, en wijn en voilà. geen bier, zie je dan bij de CDMV, als je je ogen dicht doet, bier tappen?
1: Ja, ja, absoluut. absoluut. Dat, is, dat is heel, heel logisch. En uh, ik denk ook, als ik dan de PvdA even meeneem, het hele verhaal, uh, daar hoor ik baby's en kinderen ook heel hard, bijvoorbeeld. Terwijl bij CDMV's hoor je dan en zie je dan meer een iets oudere generatie. Dus het zijn allemaal dingen. Ja, Het is, het is heel duidelijk.
0: Ja. Oké, okay, we hebben nog een aantal recepties te goed. Vooruit komt eraan, Vlaams Belang en Groen. En dan kunnen we eigenlijk de Puzzle, de sociologische puzzel helemaal compleet maken. Goed, misschien ook eens even kijken naar een, een ander onderwerp dat uh, mij vooral boeit. En dat gaat over de toestand in Franstalig België. Want ik heb de indruk dat we dat veel te weinig behandelen in ja. onze berichtgeving. En er zijn toch wel een heel aantal uh, interessante aspecten. Zal ik beginnen met wat zich in Brussel aan het afspelen is. Daar heeft het succes van de PVDA, de PTB vooral, mm -hmm. want het is vooral de Franstalige vleugel uh, van die partij, ervoor gezorgd dat er een zeer paniekerige reactie is ontstaan bij alle andere Franstalige partijen. De PTB is plotseling de grootste partij geworden in Brussel, terwijl normaal gezien in alle voorafgaande peilingen, de liberalen, daar stilletjes aan de grootste werden af en toe afgewisseld met de PS en, en ECOLO. Dus dat was echt een nek aan nek race. Maar nu plotseling krijg je daar de PTB. En dat succes is eigenlijk in grote mate te wijten aan het standpunt van de PTB over het conflict in het Midden-Oosten. Zij hebben het over de straffeloosheid van Israël. Zij hebben het over over de genocide die in Israël plaatsvindt, kortom. Ja. Ze kiezen echt wel een duidelijke kant in dat conflict. Ja, zag je ook op de nieuwjaarsreceptie, trouwens. Ja, maar dat is natuurlijk in een grootstedelijke context als Brussel, waar je heel veel mensen met een migratieachtergrond hebt en ook heel veel mensen die het islam gelovig zijn, is dat een heel belangrijke factor. En de peiling toont aan dat er echt een kantelmoment ge geweest is met het ontstaan van dat conflict en dat dat zich uit nu. Het gevolg, ik zei paniekrig, omdat je nu plotseling bij de andere traditionele partijen, zoals de PS bijvoorbeeld, federale mensen die dus voorzien zijn om in de Kamer en eventueel minister te worden in de federale de regering, dat die nu plotseling naar Brussel worden gestuurd. Mm -hmm. Ahmed Lawes is de PS-fractieleider die minister wil worden, heel duidelijke ambities heeft, wordt nu door zijn partij in de plaats van Rudy vervoort gebombardeerd tot kandidaat minister-president. Bij Groen Zakia Katabi, dat is de minister van klimaat. We hebben die in Vlaanderen heel weinig gezien, de federale minister van klimaat. En die wordt nu lijsttrekker en kandidaat minister-president in Brussel, terwijl ze drie maanden geleden in een interview in La Libre Belgique zei dat ze in de verste verte niet van plan was om naar een ander niveau dan dat federale niveau te trekken. Dus daar is echt een bocht. En zelfs de MR, David Lester, en dat is iemand van Joods-Poolse afkomst, als lijsttrekker heeft, zet op de tweede plaats de federale minister van Buitenlandse Zaken. Mm -hmm. Dat zijn drie, dus Hadjala Labib in dit ja. geval, dat zijn drie federale tenoren die naar Brussel worden verkast, duidelijk ook met een migratieachtergrond, alle drie, om in te gaan tegen die invloed van de PTB en de kracht die de campagne van de PTB daar aan het voelen Ja,
1: Het is misschien ook wel interessant, omdat... Ik had het er eigenlijk toevallig nog over met Raoul Hedebouw, ook op de nieuwjaarsreceptie, dat hij zei... Het is altijd spannender in Vlaanderen dan in Franstalig België om politiek te voeren. Is het nu plots in Franstalig België spannender ja, ik, ik, aan vind, het worden?
0: Ik vind van wel, want ik heb de indruk, je hebt, je hebt uh, op geregelde tijdstippen wat ik heet een bevroren politiek landschap. Dat wil zeggen dat er jaren aan een stuk niks gebeurt. Bij ons, vlak na de verkiezingen, is Vlaams Belang de grootste partij geworden in de peilingen. En dat is eigenlijk al vier jaar zo. Punt. Dat is een bevroren landschap en de discussie gaat nu, ja, hoe groot is Vlaamse belang en hoe kleiner wordt de NVA, maar voor de rest heb je wat dat betreft, ja, vooruit er wat door, maar in grote lijnen is het landschap bevroren. Het centrum zakt in één en de uitersten zijn aan het groeien. Simpelweg. In Franstalig België was het heel lang. De PS is de grootste partij en daarnaast heb je een aantal partijen die wat kleiner zijn en die vechten om samen met de PS een regering te kunnen vormen. Heel simpelweg. En dus wat nu gebeurd is, en daarom... Moet je het misschien disruptief noemen. Is net die winst van de PTB in Brussel zo stedelijk geweest? Vergeet niet, eh, Brussel is uh, ja, toch een derde van de Franstaligen. Dat is bij ons een heel mm -hmm. klein gegeven. 80.000 Vlamingen ongeveer mm -hmm. op een miljoen. 1,1 miljoen. Bij hen is dat 1 miljoen. En dat is een, een, een derde, een vierde van het aantal Franstaligen. Dus dat is een heel belangrijk uh, gegeven.
1: En ook misschien, um, als ik mag inpikken, terug van weg geweest. Enfin, of het is te zeggen, de Franstaligen hebben misschien nu ook de witte konijnen ja. ontdekt. Ja. vond ik ook een opvallende. Um, Julie Tatton, ex-Miss België, presentatrice ook op uh, Energie, dacht ik, uh, tot tot uh, voor kort. Les Engagés heeft dan um, Michel Kleijs.
0: Uh, Michel Kleijs zit bij Defi.
1: Bij Defi, eh, ja, natuurlijk. Sorry. Ja, Michel klopt.
0: Michel Kleijs, om even te schetsen, is de onderzoeksrechter in Qatar. Ja, dus de man ja. die in het Europees parlement heel die zaak rond Qatar Gate met een aantal Franstalige socialisten die daar aangeklaagd worden. Marie Arena is de, de meest bekende. Ja. Maar het zijn vooral mensen uit andere landen, Malta en, enzovoort, die aangeklaagd worden voor, voor corruptie. Maar in, in, inderdaad, een onderzoeksrechter, weliswaar op rust, die naar Defi gaat. Ja. en Les engagés, om, omdat je die partij citeert, um, die zitten meer in uh, mensen uit de mutualiteit, mensen uit bedrijven, uit de bedrijfswereld, het ja. middenveld, het academische, middenveld, wereld, het ja. academische en, en het klassieke middenveld. Maar het, 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 het heeft klopt. te maken
1: met de strijd ook waarschijnlijk, maar het feit dat men nu alles in de strijd wil gooien om zoveel mogelijk misschien nieuwe kiezers uh, naar zich te trekken, bij ons is dat toch Waar, waar zijn onze witte konijnen in Vlaanderen?
0: Wel, ik denk dat we de witte konijnen gehad hebben. In het begin van de eeuw hebben we heel veel witte konijnen uh, gehad.
1: En nu steken we ze gewoon rechtstreeks in de regering eigenlijk. Ja, Annelies verlinden kan wat, wat je misschien een witte konijn noemen?
0: De, de bocht, laten we zeggen dat we ook wel uh, gezien hebben dat de witte konijnen niet altijd de beste parlementsleden zijn. Uh, bijvoorbeeld mensen uit de bedrijfswereld vernoemd, mm -hmm. niet echt geslaagd. Dus dat is één... Frang die gevallen is. En inderdaad, wat, wat jij zegt de tweede, is, onze centrumpartijen zijn zo klein geworden dat je mensen via het parlement binnenloodsen wordt erg moeilijk. Want de plaatsen die worden zijn nog duur. verkozen, de lijsttrekker. De lijsttrekker is meestal geen wit Konijn. En die wordt op de tweede plaats gezet. Denk aan Siam El kawakibi stond op de tweede plaats, niet op de eerste. Mm -hmm. Maar natuurlijk, als je zo klein wordt dat alleen de eerste verkozen wordt, gaan de witte konijnen eruit. En dus is de enige manier om aan partijen Partijvernieuwing te doen, is mensen via de regering erin te loodsen. Dat heeft de CD&V gedaan, hè, met uh, Nicole de Moor, mm -hmm. uh, Sammy Mehdi voor, voor Annelies Verlinde. Ja. Uh, dus dat waren echt mensen die nieuw kwamen, omdat het parlement vastzat en eigenlijk geblokkeerd zat. Dus dat is inderdaad het verschil. En vergeet niet, in Franstalig België één heel grote inzet. De MR vecht voor haar overleven. De MR, de Franstalige Liberalen, laat ik, het, ik zal er anders beginnen. Paul Magnet heeft gezworen dat als hij de mogelijkheid krijgt, hij een regering zonder die liberalen maakt. Dat wil zeggen dat de liberalen ervoor moeten zorgen dat ze, wat heet, incontournable zijn. Dus mm -hmm. dat ze in een positie terechtkomen dat ze eigenlijk niet gemist kunnen worden. En het idee van de liberalen was, als we in Brussel kunnen winnen, dan worden we incontournabelen, omdat je ja alles hangt een beetje aan alles. Ook in ja. de Franstalige zijde. Dan word je overal bij betrokken, omdat je er naar streeft om overal ongeveer dezelfde uh, politieke coalities te krijgen. Wel opnieuw het disruptieve van het feit dat de PTB in Brussel de grootste partij gemaakt heeft gooit eigenlijk alles overhoop. En daarom vind ik het eigenlijk wel boeiend, die evolutie die daar aan het plaatsvinden nee.
1: is. De strijd is overal in ons land richting de verkiezingen, dat is duidelijk.
0: Elke week, Anna beantwoordt ook een vraag van de luisteraar. Nog eens... Wie een vraag heeft, kan altijd terecht in het via het mailadres onderonspolitiek.vrt.be En de eerste vraag die sprokkelde we eigenlijk aan dat koffiemachine op de redactie, want daar kregen we de volgende vraag toegestopt. Charles Michel, die moet stoppen als Europees president, heeft dat aangekondigd, heeft heel veel controverse, veroorzaakt. Gaat de lijst trekken voor de MR voor de Europese verkiezingen? En er wordt bijverteld dat hij dat absoluut moet doen, dat hij ook moet stoppen als Europees president, want dat hij anders, dat zitje van dat Europees parlement kwijt is, als hij dat niet meteen opneemt. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, Het klopt en het antwoord is eenvoudig. Het is de procedure in Europa. Het is zo dat als je Europees lid wordt en je bent er niet in die eerste zitting, ja, dan moet je... Je zit je afgeven aan opvolger en dan ben je het onherroepelijk kwijt. Dus als je het dan niet doet, dan heb je dat gemist. En dat is dus wat Charles Michel nu nu doet. Hij stopt al als uh, Europees voorzitter om die zetel als Europees parlementslid toch te kunnen uh, binnenhalen.
0: Ja, want dat kan de twee niet combineren. Want dat gaat ja, niet. Ja, het is het ene of het andere.
1: Ja, het was misschien de eerste keer uh, dat we het meemaken, omdat uh, ja, hij is jong natuurlijk. Hè. Zijn politieke carrière kan ook nog niet voorbij zijn. Het was misschien anders hè, bij Herman van Rompuy, bij Donald Tusk. Die waren toch al wel al, uh, iets gevorderd in de carrière. Um, en hij zoekt andere uitwegen. Uh, het was op dit moment ziet hij dat, denk ik, als enige ja. uitweg. En dus is dit uh, het gevolg. Bij, maar bij hoe ons komt is het, het anders geregeld? Ja, absoluut, omdat ja.
0: opvolgers. Nu ga ik even heel lang te, uh, terug in de tijd. Mm -hmm. um, helemaal in het begin waren er geen opvolgers uh, bij ons, dat bestond niet. Die zijn pas uitgevonden op het moment dat de tussentijdse verkiezingen te frequent plaatsvonden. Ik leg even uit. Als vroeger iemand verdween uit het parlement, ik zeg maar wat overlijden. Noem maar op. Dan werd een nieuwe verkiezing georganiseerd voor die ene plek. En dus kreeg je, wanneer er wat verloop was in het parlement, de ene deelverkiezing na de andere.
1: Ja, dan zouden we het afgelopen jaar er al heel
0: wat gehad Juist. hebben. Juist. En dus werd er gezegd, misschien moeten we gewoon het concept van opvolgers opnemen. Opvolgers die in de plaats komen van die persoon die verdwijnt. Logisch en redelijk. Nu, wat bij ons extra is gebeurd, is dat tot in de jaren negentig ministers deel uitmaakten of bleven deel uitmaken van het parlement. Mm -hmm. Wat eigenlijk heel merkwaardig is, want je mengelt dus de uitvoerende macht met de wetgevende macht. En dus bij een van de staatshervormingen in die periode is gezegd, oké, okay, we gaan de ministers uit het parlement halen en ze dus vervangen door een opvolger, want anders heb je plaatsen vrij in dat parlement. Alleen was de idee wel, ja, oorspronkelijk zijn diegenen die minister geworden zijn op voorwaarde dat ze parlementslid waren. Die zijn wel verkozen. Dus stel dat er iets gebeurt met een minister, ontslag nemen. Ja, dan moet hij eigenlijk de kans krijgen om terug te keren en dan verdwijnt die opvolger. Zoals Vincent
1: van Kweekenborne die terugkeert en Jasper Pille die voilà, uit het
0: parlement. Voilà, dat ging. gebeurt nu. Maar dat betekent dat bij ons het concept van opvolger een tijdelijk concept is. Zeker omdat dat gekoppeld is aan die minister. En dus in het Europees parlement helemaal niet. Nee, nee. Opvolger betekent gewoon de volgende in de rij. En wanneer de eerste verdwijnt, wordt het de tweede. En die eerste kan nooit meer terugkomen op dat gegeven.
1: En misschien is dan wel de conclusie dat als het wel zo was geweest, dat we de hele discussie misschien niet hadden gehad over Charles Michel kiest eieren voor zijn geld.
0: Ja, klopt. Goed. Dat is het einde van deze eerste aflevering van Onder Ons Politiek. Anna van Renterigem. hartelijk dank. Ivan Valler, dank je wel. Nog even zeggen dat we als gloednieuwe podcast ook niet willen ontbreken op het podcast-evenement van VRT op 9 maart in Mechelen. Tickets vind je via de website van VRT Max voor de sessie. Vraag het aan Ivan. Jawel, dan kan je mij en ik denk ook andere collega's van VRT Nieuws elke vraag stellen die je eigenlijk wil stellen over de Belgische politiek. En volgende woensdag vind je onder ons politiek opnieuw in de app van VRT Nieuws voor een tweede aflevering. Tot dan.